0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Pues bueno, acá estamos y mire, emocionados por iniciar en este trabajo periodístico que hacemos con usted. Acá a nuestro lado o yo a su lado, en donde quiera que nos esté viendo, así que déme chancita de entrar a su hogar porque vamos a iniciar con todo, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. El día de hoy una editorial importante. ¿Dónde estaba usted cuando mataron a Colosio? Sí, sí, me escuchó bien. ¿Dónde estaba cuando mataron al excandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional Luis Donaldo Colosio Murrieta. Sabemos dónde lo mataron, ¿no? Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana. Quizá usted no se acuerde de puntualmente qué día, no sé, 23 de marzo del 94, pero yo sé que sí se acuerda en dónde estaba usted cuando lo mataron. Sin duda alguna, es uno de los episodios negros de la historia contemporánea de nuestro país y que todo se enterró con la verdad jurídica, que se trataba de un solo tirador de nombre Mario Burto Martínez, quien fue sentenciado a 49 años de prisión. Sin embargo, hay muchos claroscuros. Se trata del episodio más opaco, el menos transparente, el más oscuro muy del estilo de la historia del gobierno de Díaz Ordaz, de Echeverría, de La Madrid, e incluso del propio salinismo, porque con Salinas de Gortari se vino una etapa muy pero muy complicada en nuestro país. El salinismo que contaba con una línea de intelectuales de izquierda que lo apoyaban y asesoraban y cuya familia tenía una corriente socialista, pues resultó ser el presidente más tecnócrata y de derecha. Aquel que nos llevó, nos vendió a las ligas mayores con el Tratado de Libre Comercio, que con su solidaridad, ¿no? este programa social, de política social, pues iban primero los pobres. Aquel que de, de, con su hablar pausado, lento y muy claro nos llenaba de retórica, tiene uno de los episodios que más duelen al país. El punto es que la verdad histórica está inconclusa. Realmente millones de mexicanos, no nos pasa eso de que no había un autor intelectual. Hay una gran indignación, pues la versión oficial se cree que carece de veracidad. Se espera, esperamos, que existe una verdadera desclasificación de casos como este, para que se entierre ahora sí lo que sucedió y que nunca vuelva a pasar. Lomas Taurinas y quienes acudieron a esa tarde de campaña de marzo de los noventas, todos fueron testigos de ese crimen que hasta la fecha seguimos con muchas interrogantes. La sociedad está indignada, usted y yo, y queremos saber la verdad. ¿Mario Burto Martínez en verdad fue un asesino solitario? ¿O hubo una conspiración alrededor del candidato orquestada desde el Estado? ¿Quién fue el autor intelectual de este magnicidio? Esas son... Eh, las interrogantes que nos quedan nos dan vueltas y de, hecho, de eso mismo, de esas interrogantes se han hecho películas se han hecho series, se han hecho documentales se han escrito libros y vaya, hasta se han generado recursos para los autores porque es algo totalmente vendible y asociar Salinas, Colosio, Cedillo y el PRI es algo que nos deja más interrogantes todavía ¿Por qué le digo esto? No es de que estemos en marzo y ya se vaya a cumplir un año más, el 27 séptimo, ¿no? Hoy se revive el caso, sí, al menos en lo mediático y al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues Mario Burto Martínez, encontrado culpable para purgar una condena de cuatro décadas, casi cinco décadas, por el asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, Hizo una petición para que la reapertura de este caso, el caso Colosio, por lo que su primer paso fue denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta de tortura, dijo, que vulneran su integridad física y psicológica que ha sufrido desde hace eh, casi 27 años. A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy, jueves, informó, que abrió un expediente de queja correspondiente y que ha emitido medidas cautelares en favor de Mario Aburto Martínez, quien se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Guanajuato. Personal especializado del organismo autónomo se entrevistó con Mario Aburto en prisión, en donde ratificó esa queja que presentó por escrito. Y de viva voz, dice la CNDH, dijo que además es víctima de discriminación, pues se le obstaculiza el acceso y ejercicio de todos sus derechos, especialmente el médico, por la causa que originó la privación de su libertad, la cual es el asesinato de Luis Donaldo Conocio. Por lo que hizo una petición que hoy en día pues nos pone no tomado por sorpresa, pero quizás sí en el entendido de qué va a pasar. Porque hizo la petición de manera directa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que exista una reapertura de su caso, toda vez que considero necesario que se le dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad. Así lo dice el comunicado de prensa. Como medida inmediata, la CNDH emitió medidas cautelares al titular del órgano desconcentrado administrativo de prevención y readaptación social a efecto de que se realicen todas y cada una de las acciones urgentes que garanticen y protejan sus derechos a la salud y a su integridad personal. De igual manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que emprenderá las acciones que en el ejercicio de sus funciones constitucionales le sean a de realizar, a efecto de que el llamado caso Colosio sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario va a aportar. En este caso, Mario Burto. Antes de ser interno del Ceferezo número 6, de, en el que se encuentra en Guanajuato, Aburto Martínez estuvo privado de su libertad en el altiplano, en el Estado de México, y también en el Centro eh, de, de Rehabilitación Social Federal de Puente Grande, en Jalisco. Mario Aburto, originario de Michoacán, vivía en Tijuana cuando fue acusado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de aquel 94, en la colonia de Lomas Taurinas en Tijuana, Sí, los cambios de identidad, que si lo, las facciones no eran, que si sí si era aquel hombre ensangrentado que hay fotografías, eh, que si sí si era él o no, que estaba más alto que el que habían presentado, que no fue un autor solitario, en fin. La periodista tijuanense Laura Sánchez Ley, quien radica en la Ciudad de México, ella baja californiana, laborando eh, para mexicanos contra la corrupción y que tuve la oportunidad de conversar con ella sobre un libro que, que publicó hace cerca de un año y medio sobre el caso de Colosio, pues conversó la misma Sánchez Ley con Mario Aburto y me dijo que le cuestionó si cometió o no el asesinato de Colosio. ¿A Aburto, ¿qué le dijo? Yo soy inocente, no fui. Mis padres escucharon una grabación antes de que la periodista le hablara y le dijo, se la van a extender. Se le hicieron llegar. Le dijo, estoy llorando porque los hombres también lloran. Tenemos sentimientos. Sánchez Ley también contactó al padre del Magnicida, pues en el pasado 26 de octubre, Aburto se amparó, le decía, en 2019, y demandó, en 2020, perdón, y demandó a Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad, por trasladar, trasladarlo del penal de Tabasco hacia Guanajuato. En esa prisión llevaba ocho años, y tras un decreto del funcionario formalizado, se desincorporó al Centro Federal de Readaptación Social número 6 del Sureste. En ese audio que se le fue entregado a la periodista, me comentó que el padre de Mario Burto denunció que se encuentra incomunicado, que por ello se amparó y presentaba una demanda, según consta en el Consejo de la Judicatura Federal, por el cambio de prisión. Y eso complicó todavía más este escenario. Ya lo venía denunciando. En abril pasado, murió a los 54 años de edad de un paro cardíaco, Otón Cortés Vázquez, quien fue acusado de haber formado parte del complot en el homicidio de Colosio. También, en su momento, tuve varias oportunidades de hablar con el buen Otón. Él era chofer del candidato y lo acompañó aquel 23 de marzo. Y por ello fue acusado por un presunto testigo, de ser uno de los asesinos, por lo cual fue detenido y torturado en enero de 1995 y permaneció recluido por dos años en el penal de máxima seguridad de Almohidoya de Juárez, hoy altiplano. Eso hasta que fue absuelto por un magistrado. Me confesó una y otra vez, al igual que demandó al Estado mexicano. Confesó haber sufrido torturas para que se declarara culpable. ¿Quién ordenó esos maltratos? Pablo Chapa Bezanilla, quien era fiscal especial del caso Colosio. Otón Cortés, ya fallecido, recuperó sus derechos políticos después, muchos años después, hasta hace poco, nunca el Estado mexicano le reparó el daño, ni en lo económico, ni en lo emocional, y nunca hubo una disculpa hacia Otón Cortés, que fue puesto como si fuera parte de ese complot, recordar usted, que hubo una detención que se hizo por todos lados, se quiso justificar de todas las maneras ese asesinato. Y al final hay muchas interrogantes. Porque el caso Colosio es esa mancha negra de nuestro sistema de justicia del país. Por eso le pregunto, ¿usted dónde estaba cuando mataron a Colosio? Quizá no se acuerda del día exacto, pero sí de la noticia. ¿eh? Cuando Jacobo quien le informó desde la Ciudad de México, con un reporte puntual en la Ciudad de Tijuana, desde el hospital, en donde se declaró como muerto, asesinado, Luis Donaldo Colosio. Más allá de que ahorita usted me conteste y nos diga dónde se encontraba y qué es lo que recuerda, la pregunta puntual es, ¿seguimos creyendo que fue Mario Aburto, que solamente fue él, que hay un complot? ¿Al final es la única verdad con la que nos quedamos? Esa es la pregunta que está en el aire y quisiéramos la respondiera. Vamos a una pausa comercial. Y volvemos porque tenemos más análisis.